0: Ich habe nämlich zum Beispiel so viel gelernt in dieser Vorbereitung und Durchführung dieser Wahl, auch wenn sie im Ergebnis für mich nicht erfolgreich war, habe ich so viel gelernt, das hat mein Leben torpediert, ja, beschleunigt, das war irre. Und das zu verstehen, dass ich ja gar keine Angst haben muss, irgendetwas falsch zu machen, weil es immer eine Erfahrung ist und manchmal, manchmal ein Erfolg nach den konventionellen gesellschaftlichen Grundsätzen. Es ist immer ein Erfolg für mich persönlich. Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung.
1: Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage,
0: wie handeln wir zukunftsfähig?
2: Das muss man jetzt tatsächlich einfach mal machen. Sagen sich Patricia Jasmin Graf und Günnis Seifert, zwei Handlungsheldinnen der Nachhaltigkeits- und Kreativszene, die zu ungewöhnlichen Mitteln greifen, um den gesellschaftlichen Wandel aktiv zu gestalten. Patricia, mit Ikea-Fahren auf ein Museum aufmerksam zu machen, ist vorsichtig formuliert mal eine paradoxe Intervention. Was hatte sich eigentlich damit auf sich und warum machst du sowas?
1: <lacht> ja, da fällt sie direkt mit der Tür ins Haus, ne? Ähm ja, das, das gab irgendwie vor einigen Jahren so eine Marketingveranstaltung in Aachen und äh, da ging es um kulturellen, grenzüberschreitenden Austausch bei uns in der Euregio. Und wir haben eben dieses Ludwig-Forum-Museum, das hat eine riesen, super tolle Sammlung, das braucht sich hinter einer Tate-Gallery einfach überhaupt nicht zu verstecken. Aber es hat eben relativ wenig Besucher so aus dem benachbarten Ausland. Und dann waren halt einige Menschen auf der Bühne vom Marketing Club und so und dann äh, ging es irgendwie darum, ja, aber wir fahren doch super oft zum Shoppen nach Maastricht, also eigentlich fast jedes Wochenende. Und dann haben wir so aus unserem Designnetzwerk halt gesagt, naja, halt ein bisschen schade, wenn sich der kulturelle grenzüberschreitende Austausch so im Shoppen erschöpft. Aber, also wir haben jetzt mal gerade eine bescheuerte Idee, ne? also äh, es fahren ja immer alle aus Aachen nach Herlen zu Ikea, so, vielleicht müsste man einfach nur mal so temporär Ikea ans Ludwig-Forum dran schreiben und dann würden auch die ganzen Leute kommen, so. Und äh, wir sind da immer die, die als erstes über unsere eigenen Witze lachen, aber ansonsten hat halt einfach von diesen 300 Mann im Publikum keiner gelacht. Und dann habe ich einfach gedacht, so, ja, keine Ahnung, Kollegen angerufen, als ich da rauskam, gesagt, Leute, wisst ihr was, ey, wir müssen das einfach machen. Und dann sind wir halt tatsächlich in so einer Nacht- und Nebelaktion losgezogen und an diesem äh, Ludwig-Forum, es hat so eine Fassade mit ganz vielen kleinen Sprossenfenstern, das heißt, wenn man ja auch schon seit Jahren Freeclimbing macht, kommt man da hoch und haben dann tatsächlich diese Ausstellungsfahnen entführt. Und haben dann äh, drei Fahnen geklaut sozusagen, Erpresserbrief geschrieben, gesagt, so wir haben die drei Fahnen zwecks Besucherumleitung wurden Ikea-Fahnen am Ludwig-Forum gehisst. Wenn ihr die Originalfahnen zurück wollt, haben wir drei Forderungen. Wir wollen jeden Mittwoch Köttbulla. Wir wollen ein Bällebad in der Mulde und wir wollen äh, Hotdogs für einen Euro am Eingang. So Und das hat natürlich erstmal für Furore gesorgt und war dann halt auch irgendwie ja über eine Woche lang jeden Tag in der Presse. Also da könnte man jetzt auch eine ganze Stunde drüber erzählen, aber das sollte erstmal reichen für den Eindruck.
3: Also das Gespräch nimmt jetzt schon äh, ungeahnte Wendungen ne, und äh, verspricht viel günnesch du als äh, unser zweiter Gast, du hast ja nicht minder verrückte Ideen und ähm, Aktionen schon hinter dir. ja? günnesch wenn Mütter, die keinen Kita-Platz ergattern können, einfach eine eigene Kita gründen, ist das Selbstermächtigung ja, zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder ist es ähnlich verrückt wie das, was uns Patrizia gerade geschildert hat? Naja,
0: es ist auf jeden Fall erstmal Lösen eines Problems, was unabdingbar ist, wenn man doch ein selbst entfaltetes, gestaltetes Leben weiterführen will. Aber noch wichtiger ist ja, wir haben Raum, da ist Luft nach oben, weil wenn wir überhaupt erstmal schaffen, die ganzen fehlenden kita zu erschaffen, können wir uns wahrscheinlich auch erst dann über die Qualität in der Kinderbetreuung besprechen. Und das ist etwas, wo halt Deutschland immer ein bisschen hinterherhinkt, weil man so viele wie soll ich sagen, so viele Stolperfallen hat, dass man sich immer um dieses um die Quantität kümmert und nicht mehr so stark um die Qualität. Und das ist halt das Schöne, wenn man sich denkt, okay, ich mache es jetzt einfach, obwohl ich gar keinen Background habe und gründe eine Kita, erweitere sie und werde zu einer der größten Eltern-Kind-Initiativen Münchens.
3: Aber das musst du jetzt doch noch mal ein bisschen ausführlicher erklären. Ich meine, du bist ja eigentlich BWLerin, glaube ich, ne? so, so wie ich auch. Dirk hat auch studiert, äh, unter anderem. Wie Kommt man dazu, was, also wie ist das gelaufen und jetzt machst du ja noch ganz die andere Dinge, da kommen wir noch später zu, aber nochmal ein bisschen die Genese dieses äh, verrückten Deals irgendwie.
0: Ich würde sagen, ich bin jemand, der sehr stark auf Timing schaut. Das heißt, mir, als ich schwanger war in München, wurde mir gesagt: "Günesch, du bist schon viel zu spät. Du hättest dich eigentlich schon drei Jahre vorher für den Kita-Platz bewerben sollen." Und ich habe immer gedacht: Ich will ja erstmal wissen, was da überhaupt rauskommt. Ja, ist das ein Kind, was anhänglich ist, was extrovertiert ist? Erstmal gucken. Ich habe dann gesehen, das Kind mega gut wird es packen. Und ich selber weiß, dass ich eine bessere Mama bin, wenn ich arbeiten gehe. Also wusste ich, ich habe neun Monate Zeit und in dieser Zeit kann ich entweder überall hin zum Betteln gehen oder aber ich mache es selbst. Und dann hat sich wirklich das ein oder andere gefunden. Ich bin allein vier Monate an alle möglichen Beratungsstellen der Stadt München gegangen und habe nichts begriffen. Und nach vier Monaten macht es auf einmal so plopp. Und auf einmal habe ich das System Kita-Gründung verstanden und dann führte das eine zum anderen. Und nachdem unsere Kinder dann erfolgreich in der Krippe waren, haben wir uns gedacht, das ist eigentlich viel zu cool, jetzt in eine andere Einrichtung, die äh, Probleme hat, Betreuungspersonen zu haben, wo unser Kind einfach nur ein Kind ist, eine Zahl ist, ein Monatsbeitrag ist. Das wollen wir nicht. Und so haben sich daraus noch Kindergarten und Hort entwickelt. Und da werden jetzt immer noch 108 Kinder betreut von äh, ersten Jahr bis Schul, äh, bis, bis äh, Ende Grundschule. Und spannender ist tatsächlich eigentlich der Name dieser Kita, weil die heißt Karl und Liesel, benannt nach Karl Valentin und Liesel Karlstadt. Warum? Karl Valentin hat ja ganz, ganz viele gute Sätze gesagt, aber einer, an dem ich mich immer noch orientiere, ist, wir brauchen unsere Kinder nicht zu erziehen, sie machen uns eh alles nach. Bedeutet, Ich kann Kinder ersetzen durch Mitarbeiter, Gesellschaft, Nachbarn, Freunde, Familie. Wenn ich etwas verändert haben will in der Welt, fange ich bei mir an.
1: Komplett. Voll.
0: Und somit macht ja, finde ich, auch Transformation erst so richtig Spaß. Weil dann bin ich eben nicht mehr die Bewertende, die Beurteilende, die sagt, hey, warum machst du das nicht? Warum wirst du nicht sportlicher? Warum schmeißt du nicht ähm, das in den richtigen Müll? Sondern ich muss an mir arbeiten. Und wer einmal begriffen hat, dass ich aus der Ohnmacht in die Wirksamkeit gehen kann, indem ich nur auf mich schaue, der weiß, wie anstrengend es ist. Ich Mhm. habe zum Beispiel gar keine Kapazität mehr, mich um andere zu kümmern im Sinne von, du machst das nicht, du machst jenes nicht, weil ich mir denke, hey, ich freue mich auf das Gespräch mit dir, ich freue mich auf den Austausch und den Impuls, aber hey, ich habe noch verdammt viel zu tun, um mich zu einer besseren Version meiner selbst zu machen.
2: Wie war es denn bei dir, Patricia? Wie kamst du
1: dazu? Also ich muss einfach gerade, ich finde es super cool, Geniss. genau das ist es nämlich. Ja, man muss einfach bei sich selber anfangen. Ne? Das passt auch zu meinem Circles of Love-Projekt äh, in Pakistan. Es geht darum, wenn du in äh, deinem Umfeld oder in der Welt was verändern willst, dann musst du halt in deinem Radius anfangen. Und im besten Fall geht dann die Außenwelt mit dir in Resonanz und diese Radien werden größer. Und ähm, ich nenne meinen Mindset halt immer strategische Naivität. Mit der hat es eigentlich angefangen. Zu glauben, dass es halt auch besser gehen kann, Und dass du halt sagst, okay, ich habe keine Ahnung, wie es funktionieren wird, so learning by doing, ja, man darf nur nicht aufhören, wenn man dann einmal gefallen ist, man muss dann halt einfach weitermachen, daraus lernen und dann eben zu sagen, ich muss mich selbst reflektieren und das ist halt, also die Transformation, die wir uns für unsere Gesellschaft wünschen, die müssen wir halt jeder eigentlich erstmal in uns und für uns selber vollziehen und das ist eigentlich, glaube ich, die größte Herausforderung, weil man muss halt auf sein Herz hören. Das hat immer auch mit Emotionen zu tun. Das hat damit zu tun, sich seinen eigenen Ängsten und Herausforderungen und Grenzen bewusst zu werden und auch dann für sich einzustehen und in seinem und ich glaube auch ganz viel mit Authentizität. Also halt wirklich zu spüren, ähm, was treibt mich denn jetzt wirklich an? Was ist denn jetzt hier gerade eigentlich echt mein Problem? Und das dann auch zu facen und dann eben, ja, sich selber besser machen. Und das heißt halt auch nicht, dass wir da schon am Ziel sind, sondern dass es einfach ein total, ein, ein kontinuierlicher Prozess ist, den man dadurch läuft. Aber wenn man eben diese Authentizität für sich halt, äh, ja, ich sag mal, ähm, leben will und das wirklich versucht, dann ist das, glaube ich, auch diese Sogwirkung, diese Magnetwirkung, die andere spüren, die nämlich sich eigentlich das für sich auch wünschen oder auf dem gleichen Weg sind Und das dann auch, glaube ich, so ein bisschen dieser Motivator ist. Also ich merke mal ich kann Menschen sehr gut, das war eine Frage, die du am Anfang gestellt hast, begeistern für was, wofür ich selber brenne. Also dann kann ich das auch authentisch rüberbringen und dann kann ich das halt auch, ja, einfach vorantreiben. Dann, dann schließen sich Menschen an, die denselben Mindset haben, die auch Bock darauf haben, sagen, boah, und dann kommt halt irgendwie so eine Kraft in Bewegung, die kann man ja auch gar nicht mehr aufhalten. Die ist dann einfach da. Also es potenziert sich. Wir müssen für die Transformationen zusammenschließen. Das kann halt keiner alleine. Aber eben jeder kann diesen Funken dafür für sich in sich selbst versuchen. Ja, zu erwecken.
0: Ja, ich, ich, ich schmunze gerade sehr stark, weil äh, ich genau diesen dieses, dieses Wort im Kopf hatte, als du gestartet hast zu reden, also super inspirierend, Patricia, weil Authentizität <lacht> ist auch wirklich so der Wert einer, einer persönlichen Brand, äh, dass die Leute wissen, dass du nach einem Wertegerüst entscheidest und nicht nur nach oh, jetzt möchte ich äh, nach rechts oder nach links, jetzt möchte ich heute mal mich für das oder jenes engagieren, sondern du hast ein ganz klares Wertegerüst und für mich zum Beispiel als Unternehmerin hätte ich kein sehr starkes Werte Gerüst könnte ich gar nicht so schnelle Entscheidungen treffen, wie sie manchmal nötig sind, damit es auch schnell oder beschleunigt weitergehen kann. Ja. Und viele eiern dann so ein bisschen rum und wissen nicht, will ich das jetzt, will ich das nicht? Und das ist ja immer das, was ich nicht verstehe, wenn Menschen versuchen, vor sich selber wegzurennen, weil Wie machst du das vor dir selber wegrennen, wenn du denkst, ich habe so viele Themen, mit denen müsste ich mich mal auseinandersetzen. ja? Ich bin vielleicht jemand, der schiebt Dinge auf. Ich bin vielleicht jemand, der äh, kann nie Nein sagen, was auch immer es ist. Und was mir tatsächlich sehr, sehr stark geholfen hat, ist zu verstehen, dass diese Moral, die wir in der Gesellschaft haben, zum Beispiel eines Gutmenschen, es ist zum Beispiel so, dass ja ganz viel soziale Arbeit oft nur dann gut ist, wenn sie ehrenamtlich ist. Also Ehrenamt, das darf ja immer nichts kosten. ja? Du darfst dafür eigentlich gar kein Geld bekommen, ähm, sonst, äh, sonst sinkt sofort der Wert, wenn du das erzählst. Und damals, als ich ein anderes Projekt gegründet hatte, Mami-Kreise, da war es ja auch so, dass wenn man mich gefragt hat wegen der Kita, und bei der Kita ist es so, ich war Finanzvorstand für, für knapp sieben Jahre, also habe wirklich ein Millionenbudget verantwortet pro Jahr, ehrenamtlich. Und ich habe so gern gemacht, weil eine andere Währung für mich da reinkam, Bildung. Ich habe einfach wahnsinnig viel gelernt, es hat mich inspiriert. Ich konnte nach der eigenen Kita-Gründung, habe ich ja äh, bis vor kurzem noch, äh, andere Menschen beraten, Kitas zu gründen. Also dieses diesen Wert von sich selber zu kreieren und ihn immer zu erhöhen für sich, ja, das ist etwas, was vielen Menschen sehr, sehr fremd ist. Und das meine ich, ich, ich habe einfach gemerkt, ich kann von meinen Dämonen, die ich habe, gar nicht weglaufen, also stelle ich mich ihnen Egal, wie schmerzhaft es auch manchmal ist. Da möchte jemand was sagen.
2: Ja, ähm, wurde das mit dem Ehrenamt, Sachs Gündisch. Ähm, unlängst gab es doch diesen Ausspruch, und der ist, glaube ich, äh, vielfach ähm, ähm, in den sozialen Medien auch zitiert worden, von Eckhard von Hirschhausen. Wir können die Welt nicht ehrenamtlich retten, äh, wenn sie professionell zugrunde gerichtet wird. Ich meine, da steckt ja auch in Kern Wahrheit darin, wir selbst, Oliver ne, und ich, wir unterhalten einen Inkubator für Social Startups, also wir versuchen mit unternehmerischen Mitteln die Welt äh, zu gestalten, aber da spielt die wirtschaftliche Tragfähigkeit und das alles, das braucht es natürlich auch. Äh, wie verhält sich das, ne, wenn du das mal so miteinander zu dem vergleichst, was du gerade Na, gesagt ich muss, hast? Ich
0: Absolut, was ich ich wirklich sagen muss, ist, damals bei äh, Mami Kreisel haben wir ja irgendwann, nachdem wir relativ viel Reichweite hatten, Gebühren eingeführt, weil ja, auch wir mussten ja irgendwann ein valides Businessmodell entwickeln, so. Und dann wurde ich tatsächlich super viel angegangen, super viel kritisiert zu dem Thema, hey, wie asozial bist du, dass du den Müttern jetzt die Kohle aus der Tasche ziehst. Dann habe ich mir echt gedacht, was ist denn das für eine Haltung, weil ich und meine Mitarbeiter sollen kostenfrei, ehrenamtlich arbeiten, damit andere zu vergünstigten Modalitäten etwas bekommen können, auf einer Plattform, die sie selbst nicht betreiben. Also, du möchtest es kostenfrei, dann gründe es gerne selbst. Gar kein Problem, es wird nur dann nicht kostenfrei bleiben. Für dich. Und ich habe schon dann auch immer wieder angeführt, wieso ist es okay, wenn je ein Schokoladenhersteller unsere Kinder dick macht und zu Diabetikern macht? Wieso ist es okay, dass ein Autohersteller die Luft verpestet? Warum dürfen die dann aber Profite machen und ich, wenn ich was Gutes mache, darf damit nicht reich werden? Also diese diese Paradigmen im Kopf, deswegen, nachdem ich auch verstanden habe, dass das Gehirn ja zwischen Real und Fake gar nicht entscheiden kann, habe ich auch verstanden, okay, was ich da denke, ich sollte dem nicht so vertrauen. Ich sollte das hinterfragen, weil auch diese Stimme in meinem Kopf, weil wenn die ein ein Mitbewohner wäre, würde man ausziehen, weil wie oft sagt die Stimme, du kannst das nicht, melde dich jetzt bloß nicht, das ist peinlich, wenn du eine blöde Frage stellst, schau in den Spiegel, wie hässlich du bist, wie dick du bist. Hallo, was ist denn das für eine Haltung zu einem selber? Und ich habe über viele Jahre und Meditation meine Stimme zum Erliegen gebracht. Jetzt ist sie diejenige, die im Echo hinter mir herschreit, yay, nochmal, komm, weiter, komm, mach's einfach, sag einfach ja, keine Ahnung, Mach
1: einfach. Voll.
3: <lacht> Patricia, hast, hast du auch so eine Stimme, die dich, die dich antreibt?
1: Oh, ich hab War ich schon immer da oder musstest du die
3: auch erst äh, zum, äh, zu Gehör bringen?
1: Aber ich habe viele. Ich sage meinen Freunden aus Witz auch manchmal, man, also, dass man mich als Oktophren bezeichnen könnte oder so. <lacht> also ich habe da äh, ja auf jeden Fall viele treibende Kräfte. Natürlich auch welche, die manchmal gegen einen wirken. Aber es ist halt eben genau das, habe ich eben auch da das super spannend fand. Es geht halt um eine Wertediskussion. Ne? Es geht darum, wenn wir die, diese Gesellschaft verändern wollen, dann müssen wir halt weg von diesem, dass nur das alleinige Geld verdienen halt das Ziel ist irgendwie und du brauchst diese anderen Werte dazu und das sind halt oft auch Softfaktoren und diese eben wiederum sind irgendwie gefühlt noch nichts wert. Das heißt, wir müssen irgendwie diese Gefühle dazu verändern. Also wir müssen unseren eigenen Mindset dazu verändern. Also, und deswegen funktionieren ja oft auch solche Sachen, so pay what you want, so gut, weil dann geben die Leute das, was es denen wirklich wert ist. Dann müssen die darüber halt überlegen, was will ich denn dafür bezahlen? So, weil wir haben ja auch in der Kunst- und Kulturszene, also ich bin ja nicht aus dem Business, ständig dieses Problem. Und jetzt bin ich ja auch noch in äh, urbane Gestaltung, Nachhaltigkeitsthemen, dann erst recht so. Wir machen Raum- und Umnutzung von Leerständen und machen die Stadt cooler und beleben die Straße. Und gleichzeitig müssen wir aber natürlich Miete zahlen für Räume, die eigentlich gar nicht vermietbar wären, die wir aber selber mit unserer eigenen Muskelkraft wieder aufgebaut und fit gemacht haben. Das sind halt auch immer diese Sachen an dieser Front, wo man so kämpft. Oder wo ich einfach merke, ich möchte gar nicht kämpfen, weil kämpfen ist immer irgendwie dagegen. Ne? Ich möchte gerne meinem Herzen folgen und die Sachen machen, die ich damit Freude mache und dann wirken die ansteckend und dann haben Leute Bock, das mitzumachen und erkennen auch den Wert darin und dann wollen die uns unterstützen. Aber auf jeden Fall gibt es da noch eine krasse Dissonanz zwischen dem, also und ich glaube, das liegt halt daran, dass wir so, alle so konditioniert wurden. Dass man sich ständig vergleicht, dass es diese ganze Werbung gibt und dass man anscheinend irgendwie nur super sexy, super cool ist, wenn man aussieht wie auf irgendeinem so Plakat. Allen ist klar, dass das nicht stimmt, aber das Hirn spielt einem halt da eben so eine Aber da so finde ich, da
0: sagst du auch was, was ganz Wertvolles, weil du es gerade angesprochen hast, urbane Orte gestalten, ihr zahlt Miete und auch noch aus eigener Muskelkraft. Ich finde, was da ganz schnell passieren kann, ist, dass wenn man sowas erzählt, dass das Gegenüber sagt, das ist ja voll doof eigentlich, also ne, zahlst doppelt so circa. Ne? Das war das Gleiche bei uns in der Kita, weil die gesagt haben, wie, du zahlst für dein Kind ganz normal, wie wir auch, und hast die Verantwortung. Also weißt du, so wie doof bist du denn? Und ich habe mir immer gedacht, Leute, wenn ich mal weggehe von diesen leider sehr schulsimplen Bewertungsansätzen, dann habe ich auf einmal einen Gestaltungsraum für mich geschaffen, der mir so viel wert ist, dass ich dafür zahle, ja, also und ich lerne dabei, ich meine, andere, die investieren in Therapien, die investieren in Coachings, mein Gott, dann investieren wir halt in Räume, in Kitas, in whatever, ne, so, also ich finde auch dieses, das langweilt mich tatsächlich auch ganz häufig, wenn dann die Menschen sofort mit so einer, wie soll ich sagen, Bierkneipenbewertung kommen, ja, wie, das ist aber doof, warum ist denn das doof, In sich was zu stecken, im Sinne von Bildung in sich reinzustecken, ja. Etwas zu erfahren, sein Lebensbuch voller, voller wirklich äh, Impulse zu haben. Das ist, ich hinterfrage das dann wahnsinnig gern, weil meistens sind die Antworten dann relativ kurz, weil die Leute erstmal ins Denken kommen.
3: (lacht) Ja, äh, Günesch, aber ich will nur kurz da äh, einhaken. Jetzt sagst du, du hast ehrenamtlich gearbeitet, ne? Ein bisschen ketzerische Frage, wäre dir das als alleinerziehende Mutter auch gelungen? Also manchmal gibt es ja tatsächlich Notwendigkeiten zu sagen, ich muss davon aber mich trotzdem auch ernähren können. Jetzt hattest du vielleicht eine Situation, die das erlaubt hat. Ich weiß es nicht, aber wie kann man manchmal mit diesen Diskrepanzen auch umgehen?
0: Das ist ein super wertvoller Beitrag dazu, weil Ehrenamt ist etwas, das muss man sich leisten können. Und das ist, glaube ich, auch das Schwierige, weil meistens die auf Entscheidungspositionen hocken, sei es politisch, wirtschaftlich, die nicht diesen Überlebenskampf führen für sich und ihre Familien. Und wir haben ja jetzt in unserem aktuellen Projekt einfach auch Menschen jeglicher Kultur, jeglicher Sprache, jegliches bildungs und Ausbildungskompetenz und da, da kann ich noch so sehr davon reden. Hey, schau mal, ich hätte hier eine Lesung, äh, hier wäre etwas, da könntest du das lernen, hier könntest du dich da einbringen. Die gucken mich an und sagen: Gönisch, ich muss meine Familie ernähren und ich muss in das Haus, also die Wohnung putzen. Ich muss mit meinem Kind zum Deutschkurs gehen. Ich muss dies und jenes machen. Da ist überhaupt keine Kapazität dafür da und Da finde ich es natürlich wahnsinnig schwierig, wenn die Politik sich auch immer wieder ausruht und sagt, hey, Gönisch, das ist die Eigenverantwortung der Leute. In Deutschland kannst du alles machen. Naja, im reinen bayerischen Schulsystem kommen 19 Schüler, die von der Schule runtergehen im Sinne von von Gymnasium auf, auf Realschule, auf Mittelschule gehen, kommt ein Aufsteiger. Also 19 Absteiger versus einem Aufsteiger. Und das wird dann häufig benutzt als, schau, wir haben ein ganz durchlässiges Schulsystem. Ja, genau, eigentlich nur in eine Richtung. Das ist nicht bildungsgerecht. Und so ist unsere Gesellschaft einfach nicht. Und deswegen ist es so großartig, dass es auch Menschen gibt wie Patrizia, die einfach sagen, ich nehme einen Raum und wo sich keiner was vorstellen kann, mache ich etwas, wo die Leute davor stehen und staunen. Weil das ist eine Emotion, die, die bewirkt was bei den Menschen. Man setzt einen Samen, der dann weiter wächst. Und das ist ja das Schöne an Transformation. Man muss gar nicht so viel tun. Man kümmert sich um es, sich, setzt den Samen und der wächst einfach. Wunderbar. Und man schaut dem Ganzen nur zu.
1: Ja, also man muss auch immer noch ein bisschen viel machen zwischendurch, aber du hast voll recht. (lacht) Genau. Also es ist das Coole, dass man ja auch sich selbst verwirklichen kann oder halt Dinge ausprobieren. Und ähm, genau, und ich glaube halt eben, man muss an diesen Strukturen, die da einfach seit Jahrzehnten so sind, halt rütteln. Und das machen wir eben durch so Aktionen wie mit den Fahnen oder mit. Also, das ist ja einfach was, was in dem Moment aufploppt als bescheuerte kreative Idee und dann muss die einfach sofort mit diesem mit dieser Energie, die da gerade ist, direkt umgesetzt werden. Und es geht um Irritation, weil die die Leute halt eben, wie du auch eben sagst, in der Kneipe, wenn man die dann mal drauf anspricht, dann so, äh, dann muss man überhaupt mal hinterfragen, was man da eigentlich gerade gesagt hat, weil super oft wiederholt man natürlich einfach nur das, was man halt immer gelernt hat, weil unser Hirn ja auch sowas die ganze Zeit macht, ne? Sachen im Kreis denken. Und so als Kreativer, also ich habe ja in Maastricht studiert an der Kunstakademie die Holländer sind ja sowieso erstmal sehr mutig und sehr frei, das merke ich auch immer im Unterschied zu dem zu dem äh, deutschen Unterricht auch auf Designschulen zum Teil, die haben uns, das war eigentlich im Prinzip eine vierjährige krasse Psychotherapie, weil die uns total immer wieder äh, dazu gebracht haben, uns mit uns auseinanderzusetzen, lang, was willst du damit ausdrucken, warum und wieso soll das so sein, wenn du wenn du mir das damit sagen willst, wieso willst du das Material, was, wenn du was. Und ich weiß, dass man zwischendurch die Dozenten halt voll gehasst hat, weil man dachte, Mann, ich will es halt machen, weil ich finde das jetzt irgendwie genau richtig, aber die wollten einfach noch wissen, warum. Und jetzt mittlerweile unterrichte ich da ja ab und zu als Gastdozentin selber und werde, glaube ich, auch gehasst. Aber ich weiß halt jetzt, warum das und wofür das super war. Und dann kann man das auch aushalten. Und es geht eben genau darum, den Leuten die Köpfe aufzumachen durch solche Irritationen. Und ja, dann stolpern die darüber. Und dann ist eben Emotion eigentlich ja unser, unser Kernantrieb. Ich meine, wir alle werden durch Emotionen angetrieben. Also auch, wenn wir noch nach dem, sage ich mal, klassischen äh, konservativeren Modell leben, dann sind das auch Emotionen, die sagen, okay, ich muss jetzt den besseren Job und noch mehr Karriere machen und mir ein geileres Auto kaufen, damit ich gemocht werde. Eigentlich geht es ja trotzdem im Kern immer um diese Emotionen. Und wenn man es schafft, das von diesen Zwängen halt frei zu machen. Also ich habe so viele wundervolle Herzmenschen getroffen, auch aus allen Generationen, aus den verschiedensten Schichten, Kulturen äh, in diesen Projekten, weil das dann halt wirklich, ey, klar, das ist anstrengend so, aber es ist halt irgendwie so eine gelebte Diversität, wo wir auch selber ständig immer wieder anecken und dann merken, hä, man denkt, man ist schon tierisch divers und ist schon tierisch offen und dann checkt man so, öh, man ist doch noch mal irgendwie auf die Füße getreten. Also es ist halt ein ständiges Wachsen, zusammenwachsen und dafür muss man aber halt offen sein und den anderen auch wirklich vers- versuchen zu verstehen. So.
0: Das Schwierige finde ich wirklich immer wieder auch im, im Arbeiten mit anderen Menschen, äh, wenn ich sehe wieder, wo sie ihre Grenzen sich setzen, was sie glauben, was möglich ist in ihrem Auge, in ihrem Glauben. Und es gab so eine Sache, also wenn man überlegt, dass ja das Wort, was wir sagen, so viel ausdrückt. Das heißt, wenn Menschen mich oft fragen, hey, wie geht's dir, hört man ganz, ganz selten von mir ein Gut. Weil oft geht es mir fantastisch, großartig, wunderbar. Also allein in superlativeren Worten zu reden, macht einen Unterschied. Und worüber ich mich super gefreut habe, ist, als mein 13-jähriger Sohn mir vor kurzem gesagt hat, Mama, ich wollte doch das NBA-Spiel gucken. Und es kommt halt nachts irgendwie um 3 Uhr irgendwie unserer Zeit. Und äh, du hast doch mal gesagt, man soll sich das einfach mal einreden, dass wenn man beim Einschlafen ist, sagt, ich will um 3 Uhr wach werden. Und Mama, ich bin irgendwann nachts wach geworden. Ich habe dann zwar entschieden, ich bleibe liegen, Aber ich war so stolz, weil ich gedacht habe, du du hast eine Sache gemacht, die kaum Menschen in Deutschland machen. Du hast etwas ausprobiert. Du hast es einfach mal gemacht. Du hast einfach mal selber erlebt, dass etwas funktionieren könnte. Und es gibt einen Spruch, den habe ich für mich völlig umgemünzt. Und zwar den Spruch, sowas passiert auch nur mir. Und zwar sage ich das immer dann, wenn der Erfolg eintritt.
2: (lacht) (lacht) Was wolltest du, Patricia, eigentlich ähm, mit dem Hotel total ausdrücken? Welche Irritation wolltest du da auslösen? Soviel ich informiert bin, äh, kam da auch eine sehr bunte Community zusammen.
1: Ja, also erstmal muss man da klarstellen, dass das nicht ich war, sondern ähm, wir sind als Gründungsteam drei, meine Schwester Julia Graf, unsere liebe Freundin Anke Didier und ich und ähm, wir drei waren tatsächlich eigentlich, glaube ich, frustriert von einigen Erfahrungen, die so in der ähm, Stadtverwaltung hier auch zum Teil gelaufen sind, mit einem Kulturort, der entstehen sollte, der dann über vier Jahre lang äh, entwickelt wurde, wo wir auch ähm, halt von Anfang an ehrenamtlich dabei waren, während die anderen Teilnehmer am Tisch und in dieser Entwicklungsrunde natürlich im Rahmen ihres Jobs in der Verwaltung dabei waren. Ähm, Ja, und der ist leider dann einfach gar nicht so geworden, wie wir den gerne hätten haben wollen. Also. Wir haben da ganz viele Letter of Intent besorgt aus unserem Netzwerk, weil wir da eigentlich gerne einziehen wollten, haben aber auch gesagt, das darf nachher nicht viel viel teurer werden als andere Leerstände in der Innenstadt, weil wir Kreativen müssen da aufs Geld gucken. Es darf nachher nicht aussehen wie so eine Ganztagsgesamtschule und wir brauchen auch irgendwie ein Mitbestimmungsrecht in diesem Betreiberkonzept. Und am Ende hieß es halt, nee, Betreiberkonzept, das ist dann ganz klar, das muss hier ganz strukturell irgendwie so laufen. Es hat dann irgendwie eine graue Fassade, rot, gelb, grün Fenster bekommen. Also es sieht irgendwie aus wie so eine Grundschule. Wir hatten verschiedene Gestaltungsvorschläge eingereicht. Ja, und es war dann am Ende auch noch im Quadratmeterpreis halt viel, viel teurer. Und dann mussten wir irgendwie eigentlich dann auch sagen, Leute, wir steigen hier jetzt aus. ähm, Und Dann war es plötzlich, was, ihr wolltet das doch haben. Wir so, ja, aber nicht das. Und wir sitzen hier die ganze Zeit, seit vier Jahren. Und irgendwann waren wir dann auch noch schuld. Und in dem Moment, weiß ich, war so voller Wut. Ich dachte, fuck, ich fange jetzt um. Ups, ich dachte, ne, vielleicht muss man das rausschneiden. (lacht) Ich war irgendwie so voller Wut und ich dachte so, ey, ich muss, ich fange jetzt hier gleich an zu feinen. Ich muss hier weg. Der Raum war aber so ein langer, schmaler Raum und ich saß an der falschen Seite. Da hinten war die Tür und rechts und links saßen tierisch viele Leute und dann bin ich einfach unter dem Tisch verschwunden. So, auch aus so einem totalen Kurzschlussreaktion. Mein Kollege Fabian, der saß neben mir und der ist auch immer so ein Spaßvogel, mit dem ich die Ikea-Nummer gemacht habe und äh, sagt dann so, Hä? Ich glaube, die Graf ist weg, guckt sich so um. Ich so, gib mir mal bitte meine Handtasche. Und der so, was brauchst du? Papiertaschentücher? Ich so, oh Gott, ne, ich komme nie wieder aus diesem Tisch raus. Naja, und äh, dann bin ich aber irgendwann wieder raus und habe dann gesagt: so, ich wäre jetzt wieder da. Ähm, ja, und dann hat das aber wie so ein, ja, emotionaler Katalysator für diese ganze Runde gewirkt halt, ne, ich bin aber trotzdem nach dieser Aktion dann nach Hause, hab meiner Schwester und auch meiner Freundin Anke und so telefoniert und äh, gesagt, ey, das war so fürchterlich, ich meine, seit vier Jahren rennen wir da hin und am Ende wird alles gar nicht so, wie wir wollten und dann haben wir drei uns angeguckt und gesagt, okay, ja, dann müssen wir es halt einfach selber machen und ab dann haben wir uns jeden Freitag immer so zu Mädels Brunch getroffen und haben dieses Konzept erarbeitet. Da hatten wir noch gar nicht wirklich einen Ort dafür, aber wir wollten zeigen, dass man einen total coolen, kulturellen, verrückten Ort machen kann, bei dem auch die Sache wachsen darf und eben nicht alles viel zu eng schon von vornherein getaktet sein muss. Ja, und dann haben wir tatsächlich eben diese 1000 Quadratmeter große alte Kirche mieten dürfen, haben dann ein großes EFRE-Projekt beantragt, ein Fördermittel bekommen und haben dann äh, dort ein riesen ja mit Pop-up-Hotel gemacht in dieser Kirche mit ganz vielen Geflüchteten, Langzeitarbeitslosen, ähm, Studierenden von der EFA, ähm, mit Anwohnern, mit Kitas, mit Schulen, mit allen. Also das war wirklich so kulturübergreifend, genreübergreifend. Ähm, Generationenübergreifend und haben da auch in diesem Sommer dann über 60 Kulturveranstaltungen gemacht. Das ist ein bisschen außerhalb vom Zentrum und dann haben auch alle gesagt, ja, okay, könnt ihr ja machen, aber wer soll da hingehen? Und in diesem Sommer sind halt einfach so alle dahin gepilgert. Wir hatten über 10.000 Besucher in diesen drei Monaten. Wir hätten noch anderthalb Jahre lang dieses Hotel füllen können, aber das Projekt lief natürlich 15 Monate. Und wir hätten auch vor allem super gerne danach eigentlich die Kirche gekauft, aber das Bistum hatte uns drei Mädels das nicht zugetraut und das dann schon an einen Investor veräußert während unserer Laufzeit, also während wir da gebaut haben. Auch da haben wir mit Muskelkraft das selber aufgebaut, die geflüchteten Langzeitarbeitslosen geschult, die haben gelernt Raum- und Trockenbau etc. Also auch ein Riesenprojekt, auch darüber könnte man noch Stunden erzählen. Aber ähm, das war mit Abstand eigentlich, glaube ich, von Jölla Anke und mir so das absolute Herzprojekt. Projekt, was wir gemacht haben, weil das einfach so mega coole Menschen sind, die alle auch mittlerweile unsere Freunde sind und ähm, ja, das war das kann man einfach gar nicht beschreiben. Das, ähm, wir haben dann noch von einem alten Kino was abgerissen wurde, das hieß Gloria Kino. Diese fetten Leuchtbuchstaben hinten in die Apsis hatten die Gloria Bar Treffpunkt für alle. Es ja, war ein riesengroßer Traum. So, also das war ja. Hotel total im Kurzabriss.
3: <lacht> Kriegt man ein bisschen Gänsehaut beim Zuhören, äh, Patricia. Ich, das habe ich damals gehört, den Vortrag auf dem Entrepreneurship Summit und ist schon ein paar Jahre her, da sind wir ja dann zusammengekommen. Mhm. Ähm, Günesch, du hast jetzt viel äh, lächeln müssen bei dem, was Patricia berichtet hat, weil ich glaube, dass du jetzt ähnlich rangehst an die Dinge, ja, vielleicht noch nicht und dein Tisch verschwunden bist, ja, aber, ne, aber jetzt mit deinem aktuellen Projekt in München, ja, ähnlich agierst.
0: Absolut, ja, ja, wir haben ja jetzt hier ein großes Gebäude, ein ehemaliges Bürogebäude haben wir angemietet ähm, und haben unerwarteterweise ein bisschen, äh, weil wir keine Ahnung hatten, was wir da tun, sondern es war wieder dieses lebensbejahende, kann ich da was lernen, ja, wird es Spaß machen, ja. Ist es was ganz Neues, was noch nie gemacht wurde? Ja, alles klar, dann machen. Äh, ganz viel dabei lernen, <lacht> egal wie schmerzhaft das manchmal sein kann. Ähm, ja, und da haben wir innerhalb von eineinhalb Jahren jetzt äh, Deutschlands größte soziale Zwischennutzung entwickelt und laut dem Stadtrat München das diverseste Umfeld Münchens. Und das ist für mich insofern spannend, weil ich ja mit zwei Kulturen groß geworden bin, türkischer und deutscher Kultur. Ich habe einen Down-Syndrom-Bruder. Das heißt, meine Welt, die war schon immer etwas diverser häufig als für meine Mitschüler, und jetzt ist es so, ich, es ist einfach, es macht einfach unheimlichen Spaß, hier reinzukommen, durch die Tür zu gehen, in dieses vorher sehr triste Bürogebäude mit äh, sehr dunkelgrauem Teppich und dunkelbraunen ist 84er Baujahr, äh, dunkelbraunen Einbauschränken und einfach dem Büroflair, das man halt so hat, wenn man Arbeitsbienen äh, bei sich beschäftigt hat. Und jetzt kommt man rein und es ist auf einmal Farbe da, es sind Pflanzen da. Und als du geredet hast, Patricia, habe ich uns einfach immer wieder gefunden, weil was man bei uns immer sagt ist, man kommt rein und es ist Leben. Voll. Und ich glaube, das vergessen wir ganz häufig, dass ja immer aus dieser Komfortzone rausgehen, Dinge machen, die ich nicht kann, noch nicht kann, dass ich dann ins Leben komme, in die Aufregung und auch in den Flow. Thema Ehrlichkeit zu sich, Authentizität, ja. Und das ist etwas... Das finde ich manchmal wahnsinnig traurig, wenn ich eben sehe, dass andere Menschen nur funktionieren in ihrem Alltag ja, und da gar nicht so dieses Leben, weil du damit, das Leben überrascht dich einfach, wenn du Dinge machst, die, die mutig erscheinen und Mut ist ja nur, ich gehe über etwas drüber, was ich so nicht machen täte. Ich habe mich zum Beispiel einmal auch beworben für die Präsidentin der IHK München-Oberbayern und ich habe ja dafür einfach nur äh, ein Formular ausgefüllt, also Blatt Papier ausgedruckt, ausgefüllt, unterschrieben, eingescannt, geschickt. Ich wurde dann, als ich eingekommen bin, begrüßt mit, Sie sind aber mutig. Da habe ich mir dann gedacht, Hö? also ich mache ja keinen Bungee-Sprung, ich habe einfach ein Blatt ausgedruckt und <lacht> gescannt. Also so, manchmal verstehe ich das auch gar nicht, weil ich ja denke, Ich habe nämlich zum Beispiel so viel gelernt in dieser Vorbereitung und Durchführung dieser Wahl, auch wenn sie im Ergebnis für mich nicht erfolgreich war, habe ich so viel gelernt, das hat mein Leben torpediert, ja, beschleunigt, das war irre. Und das zu verstehen, dass ich ja gar keine Angst haben muss, irgendetwas falsch zu machen, weil es immer eine Erfahrung ist und manchmal... Manchmal ein Erfolg nach den konventionellen gesellschaftlichen Mhm. Grundsätzen. Mhm. Es ist immer ein Erfolg für mich persönlich, also deswegen irre. Ja, aber wir haben eben dieses Umfeld und da ist es sehr spannend, weil einerseits habe ich ja das Community Kitchen, wo wir Lebensmittelverschwendung reduzieren äh, wollen. Und da ist auch das Schöne, Menschen wollen ja häufig uns dann in so Schubladen stecken. Okay, also ihr seid ein Lokal. Dann sage ich immer, na, 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 du musst anders rangehen. Unsere Mission ist, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Wie wir das machen, das ist uns ehrlicherweise egal, weil wir haben uns Startup-mäßig ins Problem verliebt, nicht in die Lösungen. Und das heißt, wir bieten bei uns Umweltbildung an, wir produzieren selber Produkte aus geretteten Lebensmitteln, wir haben ein Lokal, wo wir eben Tellergerichte servieren, wir machen wahnsinnig viele Vorträge, Impulse, so. Und als wenn das nicht alles wäre, haben wir aber noch das share Und das Share ist genau das Gleiche, nur ohne Essen. Im Sinne von, wir haben dort Gemeinschaftsräume im Erdgeschoss und zwei Stockwerke haben wir, eingemietete NGOs, Kunstschaffende und Initiativen. Und dieser Dreiklang, Gastronomie, Gemeinschaftsflächen wie Werkstätten, Fotostudio, Textilwerkstätten, Kino etc. und die nutzenden Mieter, die eben auch tagsüber mit ihren Gästen, ihren Kunden, ihren Teilnehmern etwas tun, dieser Dreiklang sorgt für das Leben. Voll. Eigentlich ja, ganz simpel. Eigentlich kalierbar. hast du gerade
1: unser Projekt <lacht> Mephis beschrieben, was wir gerade in der Mafadate-Straße machen. Das ist echt so cool. Ich habe mich total gefreut, als ich gehört habe, so, wir werden uns quasi hier heute unterhalten, weil das sind echt so viele Parallelen. Und genau das, also wir haben da jetzt, äh, genau, nachdem wir halt aus der Kirche ausziehen mussten, waren wir dann eine Weile mit einem Pop-up-Café ohne Übernachtung in einem leerstehenden äh, Riesenkaufhaus in so einer unteren Etage, also so in einem Erdgeschoss, so 600 Quadratmeter. Mussten da aber dann auch wieder ausziehen, weil eigentlich irgendwas anderes da einziehen sollte. Und jetzt sind wir quasi auf der Rückseite von dem Gebäude und die Stadt hat uns angerufen und es ist halt gleich eine ganze Straße. Das heißt, wir haben jetzt in dieser Straße vier leerstehende Ladenlokale und es grenzt direkt an den Rotlichtbezirk an. Und das ist halt auch so eine schwierige äh, Situation. Also die Straße hatte schon seit Jahren den Leerstand zu 90 Prozent und vor allem natürlich auch ein Publikum, was jetzt gar nicht so ja, beliebt ist, sage ich mal. Und ähm, dann sind wir da jetzt Eingefallen quasi, es war kurz vor Corona, dass wir irgendwie diesen Anruf bekommen hatten, habt ihr nicht eine Idee, da sind diese ganzen leerstehenden Ladenlokale und da haben wir jetzt eben auch einen Coworking Space, Kreativatelier, Repair Café, äh, saubere, staubige Werkstatt, eine alte Kneipe in Café umgewandelt und äh, Viertelcafé daraus gemacht und eine Kulturbühne aus dem alten Optiker gemacht und da eben ein inklusives Theater, die mit Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zusammenspielen. Genau. Und da ist, da passiert halt einfach das Leben. Und da kommen einfach auch die Menschen hin und da passieren jeden Tag irgendwelche Sachen, die kann man ja überhaupt gar nicht mehr wirklich steuern, weil das so viele Leute sind. Aber eigentlich ist es eben wie so ein wunderschönes Aufblühen, wie du eben auch gesagt hast. Man kann das so beobachten und dann ist es echt so, dass mein Herz zippt, weil ich denke, ah, oh, wie schön ist das denn? Und manche machen halt ein Food-Sharing. Naja.
0: Die Frage ist doch immer, finde
1: ich, also manchmal kann man ja nicht
0: mit der positiven Frage hantieren. Manchmal ist es nicht so einfach zu sagen, was willst du? Die Frage könnte auch auch lauten, wovor hast du Angst? Ja. Wovor hast denn du Angst? Warum machst du es nicht? Ja? Also ich finde dadurch Negativfragen oft so wertvoll, weil sie auf das Rückenmark einzahlen und wirklich dann auf den auf den Kern der Sache gehen und sagen, wovor hast du Angst? Was kann dir passieren, wenn du hier 42.000 Quadratmeter in München-Neuperlach anmietest? Was kann dir im schlimmsten Falle passieren? Privatinsolvenz in Deutschland. Also ich habe immer noch ein Dach über dem Kopf, ich habe immer ja. noch was zu essen. Das ist der Worst Case. Bis dahin habe ich 20.000 Stufen. Aber das ist dieses, wenn man sich das mal bewusst gemacht hat, dass dir eigentlich überhaupt nichts Schlimmes passieren kann. Du wirst nicht dran sterben, du willst gar nichts. Du wirst einfach wahnsinnig tolle Momente haben. Why not?
2: Das ist ja mal spannend, Günnis. Ähm, Gab es einen Moment äh, bei dir, wo du zu dieser Erkenntnis gekommen bist? Oder war das eigentlich dir immer schon in die Wiege gelegt? Also wo, wovor soll ich Angst also haben? Also ich, ich muss
0: zugeben, ich, ich war ein ganz anderer Mensch. Früher, ich hatte super viele Ängste und ich habe zu meinem Sohn erst vor zwei Wochen gesagt, ich habe gesagt, ich wünsche mir, dass du nicht so ängstlich bist, wie ich in deinem Alter war. Weil wäre ich nicht so ängstlich gewesen, hätte ich Weltreisen gemacht. Ich wäre einfach auf Schiff und hätte irgendetwas getan, Leuten geholfen, ich hätte irgendwo was geerntet oder so. Habe ich aber nicht. Ich habe mich um meine Familie gekümmert. Ich habe schön versucht, meine Schule äh, erfolgreich zu beenden, mein Studium, BWL-Studium zu beenden. Ich, ich war eine sehr verantwortungsbewusste Schwester und Tochter zu Hause. Ähm, ja, und dann irgendwann habe ich einem Wert nachgeeifert, den ich schon immer in mir gespürt habe, und zwar Freiheit. Ich bin ein, ein Mensch, des, für den Freiheit und Unabhängigkeit sehr, sehr wichtige Werte sind. Und damals, also gerade so auch dieses finanzielle Thema, was ja viele haben, hatte ich total absoluter Mangel, äh, Mangeldenken und Mangelgefühl und habe dann äh, für mich als Jugendliche mal festgesetzt, ich will später Millionärin werden. Das war so mein, mein äh, meine Lösung des Ganzen, Leids. Und mit 25 Jahren circa habe ich auf einmal begriffen, was ich denn mit den Millionen auf dem Konto will. Ich will ja gar keine goldenen Wasserhähne haben. Ich möchte einfach nur sicher gehen, dass mein mein Leben, also der nächste Monat, genauso cool ist wie dieser Monat und der Monat danach genauso cool ist wie der nächste Monat und dergleichen. Und dann habe ich verstanden, okay, aber du trägst ja schon alles in dir. Du kannst jedes Problem lösen. Du kannst immer alles ins Positive drehen. Du brauchst gar kein Geld dafür, weil Geld ist nur ein Synonym für Möglichkeiten, ich will Entscheidungsfreiheit haben können. Und als ich das so begriffen habe, also das waren so die Anfänge, gebe ich zu, das war nicht so plopp, auf einmal ist es da, sondern das waren die Anfänge. Und dann bin ich aber erst nochmal in so eine Nachhaltigkeitsdepression gerutscht, weil ich ein Buch gelesen hatte und Barfuß in Manhattan, ein Selbstversuch, wo ein New Yorker versucht hat, auf Manhattan klimaneutral, positiv zu leben, also nachhaltig, ökologisch korrekt zu leben. Und dann war es so, es ist nur noch in mir überall aufgeploppt. Ich bin in den Supermarkt, habe nur noch die Verpackungen gesehen. Ich bin irgendwo, keine Ahnung, habe die Mülltonnen der Menschen gesehen. Ich habe irgendwie die leidenden Tiere gesehen. Es war furchtbar. Ich habe die Pestizide auf den Feldern gesehen. Und vier Jahre lang habe ich nicht leben wollen. Also ich wollte mich nicht umbringen, aber das Leben machte nicht so viel Spaß, weil ich mich immer als Leid der Natur verstanden habe als Mensch. Weil ich immer gesagt habe, alles, was ich produziere, ob das jetzt mein Atem ist oder mein mein Konsum oder was auch immer, ist nicht gut für diese Natur. Und nach vier Jahren konnte ich das aber Gott sei Dank drehen. Und zwar dadurch, dass ich nicht mehr diese komplette, komplexe Wucht des Klimawandels auf mir spürte, sondern gesagt habe, ich fange jetzt einfach nur mit CO2 an. <lacht> und als ich dann diesen einen Faktor da rausgegriffen habe, konnte ich auf einmal diese ganze Blockade, Negativität umdrehen in Energie, in Bewegungen, in Aktionen, in Engagement. Ja, und dann hatten sich diese ganzen Dinge einfach nur noch torpediert. Also es ist wirklich, wie man sagt, die erste Million ist am schwersten, die danach folgen viel schneller. So ist es bei der Persönlichkeitsentwicklung genauso. Die ersten Erfolge, persönlichen Erfolge dauern Jahre, Jahrzehnte. Und dann auf einmal geht es immer schneller. Ja, und so wurde ich das. Also wenn du jetzt meine Lehrer fragst oder meine Eltern fragst oder Freunde von früher fragst, werden sie sagen, Günisch, die war so ruhig und schüchtern, die hat man übersehen. Das ist heute nicht mehr ganz so einfach.
1: <lacht> Das ist lustig, das ist auch eine Parallele, weil ich war auch früher, also jetzt glaubt mir das auch immer keiner, dass ich früher mhm. so, so unsicher war. Und ich weiß noch, ich habe halt wirklich mich nie getraut irgendwas. Es gibt so eine Geschichte, meine Schwester nicht ich nennen das jetzt halt immer so das Big Mac-Gefühl. Ähm, wenn ich das auch manchmal noch mal habe. Und zwar äh, war ich so, ich weiß nicht, wir waren in der Grundschule. Es war wahrscheinlich so zweite Klasse oder so. Und eine Freundin, die hat dann tatsächlich, also die hatten relativ viel Geld und die haben ihren, Ge- also die hat ihren Kindergeburtstag bei McDonald's gefeiert. Ne? Und das war damals halt so mega cool. Mhm. Also ich habe eh von meinen Eltern ich so nie McDonald's bekommen. Ganz, ganz selten mal, also so ganz, ganz selten mal so eine Junior-Tüte. Mhm. Und dann war man da und dann durfte man sich äh, halt alles bestellen, was man wollte. Also es wäre der Moment gewesen, wo ich dachte, ich wollte so gerne mal einen Big Mac, ne? Und ich war aber so unsicher, dass ich da stand und dann war ich die letzte in der Schlange und einer aus meinem äh, aus meiner Klasse hat sogar drei Burger gekrieg- gekriegt. Und so, der hat sich einen Cheeseburger unten und unten Back- noch was bestellt, ja. Und ich hätte halt einfach nur sagen, ich hätte einfach nur für mich einstimmen müssen und sagen, ich will einen Big Mac. Nee, ich habe nicht mal das hinbekommen, sondern ich stand da und ich habe dann angefangen zu weinen. Und dann hat die Mutter von ihr auch nochmal ganz nett gefragt: so, du hast alles, was möchtest du denn? Und weil ich es mich nicht getraut habe, nicht mal in dieser Situation. Habe ich eine Junior-Tüte bekommen. Das war halt total schlimm. Und dann habe ich irgendwann später, äh, als ich dann natürlich genug Geld hatte, um mir selber ein Big Mac zu kaufen, gemerkt, dass mir diese komische weiße Soße überhaupt gar nicht schmeckt. Und jetzt gehe ich ja eh schon seit Jahren überhaupt gar nicht mehr zu McDonald's. Aber damals war das halt einfach so sinnbildlich dafür, dass ich mich ungefähr nichts getraut habe. Ich weiß auch nicht. Also wie ich aber, auch immer. Aber so das ist Ja, das ist so wertvoll,
0: was du sagst. Und ich glaube, in diesen Parallelen kann man auch eines noch mal besser begreifen. Mir fällt das ganz stark auf mit eben anderen Müttern oder Vätern, also Eltern, dass wenn ein vierjähriges Kind zum Beispiel auf einmal am Tisch die Gabel und das Messer wegtut und dann mit der Hand isst, Dann habe ich schon Eltern erlebt, die gesagt haben, nein, nimmst du jetzt bitte Gabel und Messer wieder in die Hand? Also, du kannst es doch, mach das. Und dann gucke ich immer, bin ganz irritiert und dann sage ich, entschuldigt, aber ihr wisst schon, dass auf der Welt mehr als die Hälfte der Menschen nicht mit Gabel und Messer essen. Also einfach mal so, wir sind halt sozialisiert damit, ne? es schickt sich halt sonst nicht. Und zweitens, und das hatte ich damals gesagt, als mein Sohn mit drei Jahren noch einen Schnuller hatte und die Erzieher drauf gedrängt haben, Günisch, der Schnuller muss weg, das Kind wird einen Überbiss kriegen, whatever, ja, immer diese Angstszenarien, und dann habe ich sie angeschaut und gesagt, ich glaube, der wird mit 18 keinen mehr tragen. Einfach mal ein bis bisschen Perspektive, bisschen Geduld mitbringen, mit sich und mit anderen. Voll. Auch im Bereich Leadership zum Beispiel, dann sagen zu mir oft Führungskräfte, Herr Gönnisch, aber wie soll ich denn die Person führen? Ich habe ihr das schon zweimal gesagt und sie macht es nicht. Dann sage ich immer, okay, Frage, biologisch, Ne, ich bin so eine kleine Frau Mindel, biologische Frage, ähm, wie oft würdest du es einem Kind sagen? Naja, so zehnmal. Okay, dann sagst du es einem Erwachsenen hundertmal. Warum? Ja, weil sich doch die Synapsen langsamer bilden. Also ich verstehe gar nicht, wieso wir mit einem Kind super viel Geduld haben und mit einem Erwachsenen, der biologisch wirkliche Herausforderungen damit hat, danach zweimal eingeschnappt sind. Und das zeigt mir halt auch, wenn ich zum Beispiel, ich habe ja auch letztens wieder ein Gespräch gehabt, da sagt die Mitarbeiterin, oh, da hat mich der Gast so wütend gemacht? Und dann sage ich zu ihr, du weißt schon, dass Wut deswegen ist, weil du genau weißt, du bist ohnmächtig. Du kannst nichts tun. Also damit will ich nur sagen, das Schöne ist, wenn man einmal verstanden hat, dass man sich um sich kümmern kann, ist das wie so ein Abenteuerland. Jeden Tag erkennst du neue, ich nenne das jetzt mal Potenziale in dir und deine Gewohnheiten, die wie Klebstoff dich immer wieder dahin schicken und sagen, jetzt mache ich es schon wieder wie gestern. Damn, ja, ich wollte es heute ja ganz anders machen. Aber man ist so beschäftigt damit und es ist so eine Freude, sich selbst begleiten zu dürfen bei dieser Reise, und deswegen bin ich die Person, die sagt, sag einfach ja. Es kommt ein Projekt ums Eck, ein Haus ums Eck und jemand sagt, hier, magst du es haben? Okay, ich habe keine Ahnung von Immobilienmanagement, ich habe noch nie Nutzerverwaltung gemacht, aber ich werde es lernen.
2: Oliver?
3: Ja, dir?
2: Ja, jetzt hast du mir die Chance gegeben, jetzt auf, aufgepasst, hast du eigentlich auch schon mal so ein Big Mac Gefühl gehabt äh, in, in deinen frühen Tagen und wenn ja, was war in deiner Junior-Tüte? <lacht>
0: Also tatsächlich würde ich sagen, ja, hatte ich. Ich habe nur sehr, sehr viele Jahre das auch gar nicht als negativ bewertet, weil es für mich normal war, meine Bedürfnisse hinter die der Familie zu stellen. Das war jetzt bei uns einfach so, ich bin Scheidungskind, ich habe einen Down-Syndrom-Bruder zu einer Zeit, wo Down-Syndrom nicht, ich will nicht sagen und war, das ist es heutzutage leider auch nicht, Inklusion kann Deutschland noch nicht so richtig, aber wir kriegen es schon irgendwie hin, ähm, aber es war tatsächlich so, für mich war das nie schlimm, mich hinter die Bedürfnisse oder hinter die die Wünsche anderer zu stellen. Und ich habe tatsächlich eine innere Haltung, ich diene wahnsinnig gern Menschen. Also ich mag es, für Menschen da zu sein, mich auch gar nicht so wichtig zu nehmen. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich so sehr psychisch resilient bin und stabil. Also ich bin einfach sehr, ich ruhe in mir und ich habe damit kein Problem, wenn, also zum Beispiel bei mir ist es so, ich will nicht sagen, man kann immer zu spät kommen bei mir, aber ich bin nicht sauer wegen sowas, sondern ich habe immer ein Buch dabei, ich habe immer eine Hörgeschichte dabei, ich habe immer meine Gedanken, meine To-dos. Also ich kann mich immer gut beschäftigen, immer einen Anruf machen. ja. Also ich bin niemand, der sauer wird oder auch beim Autofahren. Du kannst gerne meine Spur schneiden, so dann bist du vor mir und vielleicht schneller da. Oder wir sehen uns bei der nächsten Ampel. ja. Aber es ist so, das tangiert mich alles nicht, weil das ist für mich so... Also ich verstehe gar nicht, wenn Leute sich so aufregen können, weil ich denke, was für eine Lebenszeitverschwendung! Das so, Geht halt mal gar nicht. Und ich glaube, das ist etwas, das ist mir aufgefallen. Ich habe mir letzten November habe ich mir auferlegt, nicht, nicht mehr auf Social Media aktiv zu sein. Und das hat natürlich schon auch in unserer heutigen Welt, wo es Bücher gibt, die sagen, wer nicht sichtbar ist, findet nicht statt. Hat das ja so, kann es so FOMO und, und Ängste auslösen. Vor allem jetzt in meinem Falle, wo ich ja sehr viel über Speaker auch als, als Speakerin mache und dann ist natürlich so Social Media auch ein guter Werbekanal. Ich habe es trotzdem gemacht, weil es sich wahnsinnig richtig angefühlt, hab, angefühlt hat. Und ich war lustigerweise jetzt vor einer Woche, weil wir so ein großes Event in Berlin planen, wieder auf LinkedIn und habe dann feststellen müssen, Es ist genauso lame wie früher. Es ist genauso, du verlierst dich eine Viertelstunde im Feed und hast was? Irgendwelche random Informationen, die in dem Moment spannend sind, aber sie verändern in deinem Leben gar nichts. Du du erschaffst dadurch nichts, nothing. Also ich habe richtig gemerkt, so, oh mein Gott, ich habe nichts verpasst, ich habe nichts vermisst und es hat so unheimlichen Spaß gemacht, das für sich auch nochmal festzustellen, ja und ja. Es ist einfach, es hat viel mit Entscheidungen zu tun und Lebensqualitäten und einfach
1: mal Dinge auszuprobieren, auch wenn ja. sie am Anfang ein bisschen Angst machen. Meine Mom hat halt auch immer gesagt, so es geht einfach darum, deiner Freude zu folgen. Also wenn du das tust, was du wirklich liebst, dann wirst du darin gut sein. Ne? Und bei uns war es auch so, also ich bin super dankbar, dass unsere Eltern uns beiden, also mir und meiner Schwester, ja, eigentlich alle Freiheit gelassen haben, zu machen, was wir wollen. Und bei uns war es, also unser Papa war blind, schon seit vor unserer Geburt. Das heißt, wir hatten auch Irgendwo immer dieses ähm, Ding, dass wir beide schon immer sehr verantwortungsbewusst waren und die Verantwortung getragen haben und auch irgendwie eher eigene Bedürfnisse hinten an gestellt oder einfach das Gefühl hat. Und ich glaube, das hat unser Papa uns auch viel mitgegeben, so eine Art Menschenkenntnis, weil der sich halt nicht von irgendwelchen Äußerlichkeiten hat ablenken lassen, weil der halt einfach eh das nicht gesehen hat und dadurch... Ich habe immer gedacht, dass das eigentlich jeder so empfindet, aber irgendwann haben Julia und ich festgestellt, dass es das eigentlich auch irgendwie so eine Art Super Superskill ist, die wir von unseren Eltern halt bekommen haben, eben so sehr empathisch zu sein dadurch, weil wir das so vorgelebt bekommen haben von den beiden. Ähm, Im Endeffekt, also sie sind beide schon gestorben und waren beide auch demenzkrank dann. Wir haben die jetzt die letzten 24 Jahre gepflegt. Erst zwölf Jahre den Papa und dann zwölf Jahre die Mama. Und das hat aber auch eben, ja, ganz viel mit uns gemacht und ich merke so, das hat uns auch so eine, so ganz down to earth gebracht, ne weil man einfach dann auch merkt, ey, also das erste Mal habe ich das gemerkt, als mein Papa gestorben ist, so dieses, wow, das Leben ist echt krass, das Leben ist krasser Shit in dem Moment, wo du merkst, okay, der ist da nicht mehr und man ist am Leben, was ist das überhaupt hier, unser Körper, wie abgefahren und ähm, ja, seitdem das noch mal ganz anders schätzen gelernt und unsere Mom war irgendwann halt einfach so, die hat schon vor fünf Jahren aufgehört zu sprechen, einfach nur noch wie so ein Buddha, der so Liebe ausgestrahlt hat. Das war einfach auch so echt richtig wertvoll. Ja, und ich glaube, das hat uns beiden halt auch so total... Äh geholfen dabei, unseren eigenen Emotionen Raum zu geben und treu zu sein und so. Und ich glaube, das ist das, was halt so den Unterschied auch macht. Ähm, Ja, und weshalb man dann merkt, okay, ich möchte mein Leben leben. Ich möchte mich bewusst für mein Leben entscheiden und es nicht auf Social Media verdaddeln und nicht mit irgendwelchen Quatsch. Und dann muss ich halt den Mut haben, über meinen eigenen Schatten zu springen und die Dinge auch zu tun. Aber wie du auch sagst, das ist halt so der erste Schritt und dann, Macht halt mega Bock und ähm, eins kommt zum anderen. Ja, und das ist einfach so diese. Ich habe auch mal,
0: ich habe ähm, hab auch mal einen wahnsinnig, es gibt einen ganz tollen Film, Coach Carter mit Samuel L. Jackson. Da gibt es eben eine Szene, ich möchte nicht zu viel verraten. Deswegen ist das jetzt gerade wahrscheinlich blöd, weil wie komme ich jetzt aus meiner Geschichte wieder raus? Okay. <lacht> Nein, aber oft ist es ja so, oft ist es ja so, dass man behauptet, man hat ja Angst, Fehler zu machen oder zu versagen. Aber was ist denn, wenn man eher Angst hat, großartig zu sein?
1: Ah, ja. Also was ist denn, wenn das
0: eigentlich die Angst ist, die uns zurückhält? Warum? Weil das ja gleich mit einherkommt, wie sieht mich dann meine Community auf einmal, wenn ich das und das machen kann, wenn ich so und so bin. Also diese, ich, ich ich denke, dass wir immer... Es geht uns immer um Verbindungen, ne, um Connection. Wir wollen uns connected fühlen äh, zu uns, das ist das Erste, und dann auch zu anderen. Und diese Angst, ich könnte diese Connections verlieren, die führt oft dazu, dass wir uns aber so einschränken, dass wir gar keine mehr aufbauen können. ja? Weil ich, weil wenn ich sie ja verlieren könnte, dann baue ich sie erst gar nicht auf, dann kann ich sie auch nicht verlieren. Also irgendwie ja. so eine ganz komische Logik dahinter. Und ähm, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe für mich auch irgendwann festgestellt, dass ich, etwas in mir trage, was durch meinen Bruder gegeben ist. Also durch das Down-Syndrom war das natürlich ein Mensch, der mich immer geliebt hat, wie ich bin ja, voll. als Schwester. Also ich er hat mich geliebt, ob ich dick, dünn, keine Ahnung, dumm, klug war, gute Noten hatte oder schlechte Noten. Und diese, und das fand ich so spannend, diese bedingungslose Liebe, die mir zuteil gekommen ist, die hat dazu geführt, meinte mal ein, ein Therapeut, dass ich... Ähm, sehr resilient und stabil im Kopf geworden bin und ich habe dann für mich beschlossen, wenn ich Kinder habe, jetzt habe ich drei, dann möchte ich ihnen nichts geben außer der bedingungslosen Liebe. Ich will, dass sie wissen, dass sie mit der Geburt ihr, ihr Herz bekommen haben und damit ihren Lebensmotor und sie nicht sein müssen. Sie müssen nicht auf Gymnasien gehen, sie müssen nicht Noten gut können, sie müssen nicht Hobbys machen. Also Und das Krasse war, für mich war das so normal, so zu sein zu meinen Kindern. Und als ich die Kitas gegründet habe, hatten wir auch mal Elterngespräche zur Aufnahme der Kinder. Und ich habe feststellen müssen, dass das nicht normal ist, dass man Erwartungen knüpft. Und diese Erwartungen sind auch so gesellschaftlich sozialisiert häufig dieses, ja, ja, mein Kind, das konnte schon mit drei Monaten sich drehen. Okay, Mein Kind vielleicht erst mit neun, was ist schon Raum und Zeit, weißt du so, also dieses, hey, hör doch auf, dich die ganze Zeit im Wettbewerb mit anderen zu sehen, finde zu dir, komm auf deinen Kern zurück, auf dein
1: Herz, ja, und folge deinem Schlag. Voll, jetzt sind wir eh bei meinem Lieblingsthema angekommen, weil eigentlich, glaube ich, geht es nämlich alles immer nur um Liebe, weil das diese Energie ist, die da in uns steckt, und äh, ja, ich glaube halt, unsere Welt braucht mehr Liebe und äh, noch vor einigen Jahren wurde man noch viel mehr belächelt und wir wurden eh schon einmal als die mit den Herzchen in den Augen bezeichnet, aber ich freue mich sehr immer mehr so coole, spannende Menschen und auch tolle, starke Frauen ganz viel kennenzulernen ähm, die das nämlich auch einfach ganz weit und laut rausschreien weil genau darum geht es meiner Meinung nach
0: Absolut, absolut, am Ende ist immer die Antwort Liebe Egal, was man, was man tut, ja.
2: das wäre, okay, Ich ähm, glaube, da gibt es jetzt nichts hinzuzufügen. Ja, ne?
3: ähm, das absolut. können wir gut so stehen lassen. Dirk, ähm, willst du noch ein Wrap-Up machen? Ja, weiß ich gar nicht. Also normalerweise,
2: ja, ähm, also ich mir fehlen fast die Worte. Ja. Also ich sonst machen wir immer so ein künstliches Wrap-Up. Aber ähm, du hast es wirklich, Günnis <lacht> und Patricia, ihr zusammen habt eigentlich den wunderbaren Abschluss gefunden. Vielleicht noch den Satz, ähm, ganz am Anfang, Patricia, hattest du da von der eigenen Begeisterung gesprochen, äh, die ansteckend ist und äh, du weiter, äh, Günisch, hast ausgeführt, ja, es geht um um Authentizität und das ist das Wertgerüst, was dir geholfen hat, die Entscheidungen leicht äh, zu fallen. Aber bis ihr beide äh, dahin gekommen seid, habt ihr eine ordentliche Strecke hinter euch gebracht und ich fand das ganz bemerkenswert. Und äh, ja, die eigene Angst ist schon auch ein Thema, und sich davon zu befreien, ist nicht jedem gegeben und äh, man kann es nicht anderen überlassen, sondern äh, ich muss meinen eigenen Weg dorthin finden. Und ähm, zuletzt ähm, Günisch, meintest du, die Angst großartig zu sein könnte, die Angst sein, die uns vielleicht zurückhält. Also die Angst, die Beziehung zu verlieren, die man die uns trägt und der einzige Ausweg daraus ist die Liebe zu sich selbst und überhaupt geht es, im Leben um Liebe, sagt Patricia. Herzlichen Dank. Das war ein wunderbarer Podcast. Lass uns das künftig immer so machen.
0: <lacht> Vielen Dank euch. Ja,
1: danke. Es war echt super schön. Ja, toll.
3: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktion Bis zum nächsten Mal.